0: Episodio número 5, Sara Valls, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Qué hora es? ¿En dónde estás? Ok,
1: estamos en Orlando, son las 11 y 8 a.m. y me encuentro súper bien, estoy bien
0: contenta de estar aquí, aunque bien nerviosa. Eso me dijiste, estás nerviosa, ¿por qué estás nerviosa? Tú tienes tu propio podcast, tienes tu canal de YouTube, eres maestra, <ríe> eres performer, ¿por qué estás nerviosa? Cuéntame. Pues mira... El canal de, de YouTube y el
1: podcast está en una pausa brutal, pero cuando lo estaba haciendo, eh, pues yo tenía todo el control de lo que subía y lo que no, y mm -hmm. uno edita lo que uno quiere que salga y lo que no, y yo te voy a ser bien honesta. Yo soy de las que se mira en un video y se escucha hablando y me da cringe, es como que, nena, ¿por qué, ¿Qué? tú dices? ¡Cállate la boca! ¿Por qué tú dices eso? ¿Por qué tú sonreíste así? ¿Por qué hiciste eso? Y eso es lo que yo, mira,
0: lo corto. Aquí, lamentablemente, no vas a poder tener el control de cortar no. nada. No. Sí es, siempre es como gracioso, bochornoso, cuando uno va y ve el video y escucha lo que dijo y dice, ¿por qué dije eso? ¿Por qué pregunté? ¿Por qué le hablé encima? Como que <ríe> pudo haber sido tan así. distinto. Pero sí. ahora, la, la verdad, estamos chilling, estamos teniendo esta conversación y la vamos a tener y te la vas a gozar y los nervios ahorita, cuando empiece el bochinche bueno... Se nos va no a bail. ir, se nos va ¿Quieres escuchar un sonido que vale la pena escuchar? ¿Cuál? Escuchar
1: esto. Un energy drink. Porque estoy bien, estoy cansada. Tengo algo que contarte.
0: Estás en Orlando, te fuiste el verano pasado de Puerto Rico allá. Trabajas sí. como maestra de escuela intermedia, maestra de música. Uh -huh. Estás como maestra de orquesta. Maestra de orquesta,
1: que acá no se le dice maestra de orquesta, se dice director de orquesta, que le pone como, como otro sentido a todo.
0: Es un standing, pero sé que sí. en cuando estaba en Puerto Rico tenía alrededor de siete trabajos a la vez, y que ahora con uno solo tiene las responsabilidades suficientes como para no extrañar tener siete o como para pensar que quizás siete era un poco más simple
1: que tener uno solo. Cuéntame por
0: qué te fuiste. ¿Cómo fue tu proceso de transición? ¿Cómo te ha ido en tu nuevo lugar, en tu nuevo entorno? ¿Cómo te has adaptado? Parte de por qué estás aquí, el, en el episodio anterior estuve hablando con Héctor Trinta y, y nos enfocamos mucho en, en cómo uno se siente o cómo uno se ve eh, emocionalmente, que no es algo de lo que uno suele necesariamente hablar o compartir, pero entonces tú siempre has sido muy abierta en, en ese sentido, a través de tus redes, fotos, videos, posts, uh -huh. con tu podcast de Floreceremos. Eh, so, sí, sí sé que estás muy abierta a decir lo que tengas que decir y, y poder impactar a alguien que, que escuche todos los papelones sí. que tienes que contar, porque el éxito está, eh, has tenido... Muy buenos frutos. Sé que tuviste un muy buen año escolar, pero sé que fue hell, que fue candela, que estuvo brutal. So, cuéntamelo todo.
1: Ok. ¿Tú sabes el meme de Elmo que sale así y sale un fuego detrás?
0: Ajá.
1: ¿Lo has visto? Ese fue mi año escolar. Este, pero primero te voy a contar por qué me fui de Puerto Rico, cómo ha sido la transición y luego entonces hablamos, si quieres, de mi año escolar. Mm -hmm. La razón por la cual yo decidí irme de Puerto Rico... No fue porque me fuera mal, ni porque no quisiera estar en Puerto Rico. La razón principal fue económicamente. Los maestros en Puerto Rico empiezan en 21 mil dólares al año, este, que es realmente muy triste. Y para una persona que tiene maestría, lo único que le suben es mil y pico al año, que es, realmente es muy poco. Uh -huh. Entonces, este a través de mi año de universidad y de trabajo y toda la cosa, me he ido desempeñando y certificándome en ciertas áreas de la educación musical que yo decía, no es suficiente lo que yo estoy cobrando para todo el trabajo que yo estoy haciendo. Claro. Entonces ya mi novio vivía aquí en Orlando, hacía un tiempo, no. y yo dije, ah, ahí está pasando el del FedEx. <risa> <risa> este, y pues... Como que dije, caramba, mi novio está allá, le va bien, le gusta. Yo había venido ya a visitarlo en unas cuantas ocasiones y yo dije, ¿por qué no tirarme? Y yo soy una persona de las que yo, yo prefiero pasar por la experiencia antes de que me la cuenten. Uh -huh. Y yo me tiré, me zumbé, pero, a, pero de pecho. Cuando te digo de pecho, fue que yo no lo pensé mucho. Fue de la noche a la mañana, yo dije, yo me voy, voy a hacer esto. Empecé, empecé a empacar, me mudé, llegué y en julio 10 cuando llegué, empecé a llorar y ahí fue que me dio, ya yo estaba acá, ya yo había mudado todo, y ahí fue que yo caí en, en, en la realidad, yo dije, ¿qué yo hice? Y ahí fue que me dio, estuve prácticamente como una semana bien, bien triste, bien destruida, eh, y no, no, quiero, no quiero proyectar que el mudarse es una, una experiencia mala, es que yo siempre he sido bien apegada a mis papás, bien uh -huh. apegada a mi familia en general, pero a mis papás más. Y de momento, cuando uno hace una mudanza tan grande como esta, uno dice, diache, este fin de semana no puedo ir a ver a mi mamá como yo quisiera, o el cumpleaños de mi hermano no puedo estar ahí. Entonces, ahí es donde tú realmente como que analizas y tú dices, yo habré pensado esto bien, pero fast forward, sí lo pensé bien y yo no me arrepiento para nada de haberme mudado, que hay momentos en los que yo digo wow, me encantaría estar en mi isla los otros días yo estaba en Walgreens comprando unas cositas y de momento yo escucho que en la en el góndola de atrás están hablando español pero del boricua y por, <ríe> y por dos segundos yo te juro a ti que a mí se me olvidó que yo estaba en Orlando y yo me sentí en Puerto Rico yo, Ajá. fue como que me, me desconecté y de momento cuando yo regresé a la realidad que me iba a montar en, el, en la guagua para ir al trabajo, yo dije, yo no estoy en Puerto Rico. Y empecé, llora, que llora, y llora, que llora. Y ya yo había pasado unos cuantos meses viviendo acá. O sea, mm -hmm. Yo llamo a mi novio y yo, estoy llorando, me siento bien mal. ¿Y el qué pasó? Y yo, nada, es que tengo cero Pero estoy en Puerto Rico. Así que es sí, es un, proceso, es un proceso bien complicado, bien complicado este, y pues obviamente para mis papás, que yo siendo la niña, la menor de la familia, este, que yo me haya ido, para ellos también ha sido un proceso bien difícil, pero a la misma vez, ellos me ven tan feliz y tan contenta, y ven que todo está fluyendo como debe, y ellos mismos me lo dicen, te extraño, me duele que no estés aquí, todas las, todos los fines de semana que quisiéramos que, que estuvieses mm -hmm. aquí, pero nos alegra verte tan feliz, y, y yo creo que el mejor regalo que uno le puede dar a sus padres es uno ser feliz. Definitivamente. Claro. Definitivamente.
0: Ellos deben estar súper proud también como que, porque al fin y al cabo, yo creo que nadie que lo piensa demasiado lo hace. Uh -huh. si, si te quedas mucho tiempo ahí analizando y buscando los pros y los contras, no va a pasar. Igual uh -huh. cuando yo me fui, también fue así como que, nos vamos. Y busca pasajes antes de Navidad porque no quiero pasar la Navidad en Puerto Rico y ver a todo el mundo en una depresión porque nos vamos, yo me tengo que ir antes que yo me sienta que yo voy allá a pasar la Navidad ya, como que yo me estoy yendo mm. de vacaciones para que no me dé tan fuerte el golpe de yo vivo aquí ahora y yo estoy sola es uh -huh. menos difícil cuando hay alguien del otro lado, en mi caso yo vine con ya. mi esposo, tú fuiste a donde tu novio, so, siempre hay por lo menos hay aunque sea una persona que habla tu mismo idioma y a quien, con quien tú te puedes expresar y, y compartir lo que sea y tú te sientes entendido. Porque a mí me choca mucho la interacción sí. social acá. Tú puedes hablar, pero tú nunca sientes que conectas, tú no sientes... Ay, sí. La empatía, ellos sí pueden ser empáticos, pero es como que uno no siente ese último clic que uno siente cuando uno habla con una persona boricua con una persona de tu mismo país. Indistintamente, porque igual he conocido muchos hispanos. Siempre hay algo que es como que sí, qué lindo, pero
1: ugh, algo Es falta. bien distinto, tienes toda la razón. Yo he tenido la oportunidad acá de conectar con personas en mi trabajo, que, by the way, eh, acá en las escuelas, por lo menos en mi escuela, es media hora de almuerzo y todo el mundo mm -hmm. coge los almuerzos a diferentes horas. So, tú no tienes tiempo como en Puerto Rico que te dan una hora completa y todo el mundo se va de almuerzo. Tú no tienes el tiempo de tú conocer realmente a tus compañeros y sentarte, compartir comida. Porque en Puerto Rico, es una de las cosas que yo extraño de Puerto Rico. En mi escuela, lo que es Rafi, Leslie Bonilla, este, Jimmy... Un montón de maestros nos sentábamos en mi salón y era como que mira, aquí yo traje, que sí, papa, ensalada de papá cojo un poquito, que sí esto, que sí lo otro y nos sentábamos a compartir y a comer juntos. Eso acá no lo hay, pero aún así he podido tener una, una, una buena relación con mis compañeros de trabajo, este, pero nunca hemos podido, o yo nunca me he podido sentir a sí mismo como yo me sentía en Puerto Rico. Yo creo mm -hmm. que eso nunca va a pasar.
0: Nunca va a pasar.
1: <risas> nunca va a pasar. Y como quiera, acá yo también he conocido personas que son de Puerto Rico también, pero que llevan viviendo toda una vida acá y también, también es, es como, y yo creo que tiene que ver también con el idioma. Porque en el idi cuando yo, yo siento que cuando yo hablo inglés, yo no soy, yo no soy yo.
0: Yo uno está el, en un personaje.
1: Uno está en un personaje, entonces yo trato lo, como yo pueda, yo trato de seguir siendo yo misma, pero yo siento que mi personalidad no sale completamente porque hay una limitación
0: de idioma. Sí, no puedes decir las frases o hacer tus chistes o expresarte exactamente con esas palabras que te salen del corazón simplemente porque Exacto. no hay una traducción literal al inglés. Exacto. Así que puedes ser completamente bilingüe, pero sientes que nunca vas a poder expresar lo que realmente estás sintiendo en ese momento.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, yendo al tema de lo de que soy bastante abierta con mis procesos y todo, este, sí, siempre he sido bien abierta y yo creo que es importante que lo seamos porque mi experiencia, por lo menos con las redes sociales, es que inconscientemente uno se compara con las demás personas, In inclusive cuando es una persona que tú admiras, que ni tan siquiera es envidia, porque yo no te puedo hablar de envidia, pero sí te puedo hablar de una persona que a veces uno ve tantas, tantos ejemplos de cómo la vida puede ir yendo y de momento tú miras la tuya y tú dices, diache, pero es que yo no tengo esto, uh -huh. o diache, es que yo no he logrado lo otro, o diache, yo no toco como esa persona, o sea, es como que uno se va comparando, comparando, comparando y de momento... Cuando tú vienes a ver, la mayoría de las personas no comparten lo, lo que está pasando realmente en su vida en las redes sociales. Comparten estar, lo mejor. Comparten lo mejor. Y, lo y eso es lo bien. más
0: importante: lo más que pueda eh, traer likes o seguidores, o, ¿verdad? Exacto. Todo depende si lo tienes como profesión, como hay mucha gente que, que se dedica a ser creador de contenido o si simplemente estás eh, compartiendo tu vida. Pero. Sí, sé, y yo creo que hasta lo he hecho, que a veces cuando más vas tripia estoy, cuando peor me siento quizás, eh, busco en mi celular eh, una foto de cuando mi mejor amigo me vino a visitar, o cuando mamá me estaba, y a lo mejor eso pasó hace tiempo, pero ahora es como que siento, me pongo a ver las fotos, y quizás no estoy en mi mejor momento emocionalmente, pero decido compartirlo en ese momento, y quizás alguien la ve y dice, wow, mira, la están visitando, que bello todo, y tú Exacto. quizás estás con la nostalgia de que mami ya se fue, ahora que aquí, Qué silencio, en mi casa, so sí, antes yo consumía muchas redes sociales y me encantaba publicar y, y hablo con mis amistades y digo, si, cuando, si yo hubiera continuado como, como empecé en algún momento cuando estaba muy activa en las redes sociales, a lo mejor yo también fuera creadora de contenido, pero me quité en cierto uh -huh. momento porque me, había muchas otras cosas que, que me parecían mucho más importantes porque la realidad es que estar tan pegado a las redes sí te... Consume tu tiempo y hasta te, te puedes enfocar o te puede provocar muchos sentimientos que tú estás creando en tu cabeza. Como que estoy uh -huh. atrás, no tengo lo que necesito, no he llegado al nivel que tengo que llegar, etcétera Exacto. Porque es de todo tipo que te puede llegar un, sí. un feeling negativo por algo que estás viendo, que tú sientes que no que tú no estás ahí o que esa cosa tú no la tienes.
1: Y yo no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa que yo también me canso
0: de mí misma. Es una cosa súper extraña, es una cosa super pero extraña, a, pero... ¿A qué te refieres? Como, ah ya posteo muchas cosas, no quiero, o... o... Yo a veces me canso. <risas> mm -hmm. pues eso está buenísimo, esta nunca Oye. la habéis escuchado, me canso de mí misma. Mira, yo soy una persona Quote. tan
1: intensa, yo soy una persona tan intensa con mis emociones, yo siento todo, pero a al, pero al, la máxima potencia, todo, uh -huh. si yo estoy bien alegre, me estoy bien alegre, si estoy bien triste, cuente y júralo que estoy tirada en el piso, destruida, que no quiero fregar, <risa> que no quiero... sufriendo.
0: Si es...
1: Si estoy en estrés, cuenta y jura que me estoy volviendo, me estoy jugando en un vaso de agua. O sea, uh -huh. todo lo que yo siento es, es bien, es, yo soy bien, bien impulsiva y bien apasionada, ¿verdad? Uh -huh. Y yo a veces me canso, yo creo que hasta se puede decir que yo me canso de mantener una imagen. Ok. Y eso es bien fuerte decirlo, pero yo creo que uno tiene que hablar con la verdad. Uh -huh. Todo, todos nosotros estamos tratando de mantener una imagen en las redes sociales, como, como quiera, y eso no está mal, eso no está mal porque tú no vas a poner, ay, aquí pagando mis cuentas, ¿me entiendes? Como que uno no, no vas a estar... <risa> hay gente que lo arma? hace, <risa> que hay gente que lo hace,
0: by the way.
1: <risa> pero, pero uno, ¿verdad? Uno, uno siempre está buscando, uno quiere poner una foto, una foto que mantenga esa imagen, y yo a veces me canso de eso, y yo creo que por eso también es que Florecer hemos acogido una pausa, y mi podcast ha cogido una pausa, y he también cogido una pausa de las redes sociales, porque es eso, es como, además de que he estado trabajando como loca, y de verdad, yo llego a mi casa sin, sin energía, uh -huh. este, y también he tenido que aprender a descansar, y a, y a prestarme atención, y a escucharme, pues Aparte de eso, yo creo que también es que es eso. Me he cansado de, de, de las redes sociales y de mí misma. Y yo a veces digo como que, ay, nena, nena, deja de compartir ya, ya. Cansa,
0: drena, consume. Por mm -hmm. ejemplo, yo creé este espacio, este podcast y, y yo voy al paso. O sea, yo no publico mm -hmm. todos los lunes a las 7 de la mañana. Yo no hago X cantidad de... Eh, post al día, histories al día, ni nada, que, ni nada de eso, o sea, uh -huh. trato de conectar con gente que quiero hablar, me conecto, conversamos, la paso brutal, me quedo tres días loading sobre todo lo que hablé, <risa> eh, me sentí feliz por una hora al día porque pude hablar con alguien que yo siento que me entiende en mi idioma, con mis frases y mis decires, eh. uh -huh. eh, pero y a la vez, no, Aquí no tengo las pestañas que me gusta ponerme, aquí tengo mis espejuelos, aquí no hay blower, aquí estoy en uh -huh. el background de una simple pared en mi casa, nada de filtro, eh, con uh -huh. una cámara, whatever, la cámara de la computadora, no estoy aquí con una super mega cámara como eh, de la calidad que puedes tener cualquier celular ahora mismo. Eh, so, sí, sí, no diría que me canso de mí, mí misma. Pero sí pudiera decir que de repente uno siente que uno tiene un part-time y uno dice, pero esto me está generando dinero a mí. Yo no soy creadora de contenido. Whatever, next. Y entonces brincas una semana que no posteas o pasan muchas cosas. Cuando yo tuve la idea del podcast, yo la tuve en diciembre y, y mi primer episodio fue con Ama Ríos cuando Ama me dijo, mira, estoy radio, estoy disponible para el episodio. Y ahí empezó el corre y corre como que ¡Oh! la primera persona que yo pensé eh, que yo quería hablar en el podcast me acaba de escribir a mí que tiene su tiempo disponible y ahí me puse los patines y, y, así, y, lo, y lo logré y lo pude hacer, y, pero también requiere tiempo, eh, atención y sí cansa cuando tienes una vida normal cuando tienes que ser esposa, quien es madre quien es profesional, so, son muchas cosas que, que sí pueden drenarte y sí te pueden cansar física y emocionalmente y uno tiene que que ser sabio y, y discernir en qué es lo que verdaderamente requiere mi atención, mi tiempo y mi energía. Yo soy una que, que se, lo, se lo, lo converso mucho con, con Inchi, con Héctor Trinta, yo prefiero mi paz, y si mi paz es no grabar, o si mi paz es que no puedo, no, puedo, no entiendo la plataforma, no sé cuál es el <risa> micrófono correcto, y ya, y ya, Tengo quiero llorar porque no supe qué hacer pues yo picheo, yo, yo digo, whatever, yo me voy a dormir, yo resuelvo eso otro día, y otro día quizás es tres meses más tarde. Y a la hora de la verdad, ¿y qué? Uh -huh. Si yo sigo siendo productiva como mujer, como profesional, como individuo, el podcast eso es un hobby, eso es un proyecto, eso es algo adicional en, en la vida. So,
1: sí uh -huh. entiendo
0: muy bien lo que dices. Y que hablando quiera, Hablando de... Eh, ¿Cómo ha sido tu experiencia profesional en, en Estados Unidos, fuera de la isla? Que tú dices, eh, llego a mi casa sin energía, o sea, se te acaba todo, lo dejas, dejas el cuero en tu trabajo, que, que has decidido como tomarte pausas de las redes o de tu proyecto increíble, el podcast, háblame sobre eso
1: y que sí llego a mi casa sin energía, y cuando te digo que dejo el pellejo, lo dejo, y te voy a explicar por qué. En, en Puerto Rico, yo trabajaba en una escuela especializada en bellas artes. Uh -huh. eh, trabajar en una escuela especializada en bellas artes te da la oportunidad de trabajar con estudiantes que son, eh, vamos a decir, filtrados, cuando van a entrar a la escuela tienen que tener un porcentaje de académico, tienen que tener buenas notas, tienen que tener cartas de recomendación, pasar audición. Todo ese tipo de cosas son los estudiantes que, que uno, a los que uno le enseña, son estudiantes que dentro de todo son buenos. Entre comillas, porque no quiero verla encajonar lo que es un estudiante bueno solamente por sus por su créditos de, de las notas, ¿verdad? Pero dejando, ¿verdad? Eso claro, este, me muevo, ¿verdad? Para Estados Unidos y acá donde yo estoy trabajando es una escuela título 1, que título 1 por lo que yo entiendo son bajos recursos, este, con muchas dificultades de aprendizaje, de lenguaje, ¿verdad? ¿Qué pasa? En Puerto Rico yo daba solamente dos orquestas, clases individuales, y por las mañanas yo las tenía libres, porque por las mañanas se daban las clases académicas, o so, por la mañana eran mi hora de prepararme, eh, mm -hmm. trabajo administrativo. Acá no, acá yo trabajo ocho y media a cuatro, mis estudiantes entran a las nueve y media de la mañana hasta las 4 y desde esa hora yo estoy viendo grupo, 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 grupo no tras stop. grupo, Non-stop, no tengo estudiantes individuales, solamente tengo una media hora de almuerzo este, y yo tengo sobre 130 y pico de estudiantes en total. Sabes que la, las condiciones de trabajo han sido muy distintas, ¿verdad? Ahora, eh, los recursos son más acá que en Puerto Rico, empezando porque uno tiene un buen salón con las cosas que uno necesita para dar las clases este sabes so que hay varias diferencias, pero en general se trabaja el triple. Y yo no estoy diciendo que en Puerto Rico no se trabaja porque yo trabajaba mucho, pero las condiciones de trabajo hacen que, que tengas que, que dejar el pellejo. Entonces, eh, mi experiencia ha sido que el comportamiento de los estudiantes acá, lamentablemente, no se compara al de Puerto Rico. Vamos a decirlo, lo tengo que decir, porque es que en la realidad. Eh, acá lo que es behavior, comportamiento, respeto, está tristemente muy...
0: Vamos a decir que no está tan desarrollado. Okay. Y, y es mucho más complicado cuando trabaja en una escuela de título 1. Exactamente, exactamente. Cuando vienes de una cultura en donde tú trabajas con estudiantes excelentes que tuvieron que pasar muchas pruebas antes de llegar a tu salón, Eso porque tuvieron era lo que, que, me que tener un buen promedio, tuvieron que presentar cartas, tuvieron que presentar una audición y para estar ahí tienes que fajarte, tienes que, que mantener el nivel que es requerido en la escuela. Yo no soy maestra, eh, trabajo como substitute teacher, maestra sustituta y entiendo el la cantidad extrema de trabajo que se les requiere a los maestros, pero cuando hablas de, de behavior y de respeto, sí pasa siempre que cuando llega la substitute, tumba la casa. Y entonces tú tienes que, tener, tú tienes que ser diestro en todos los mecanismos eh, para tener control de clase para tener control de grupo para tú poder hacerles entender a ellos que no porque tú estás ahí y no eres su maestra significa que ellos están libres porque en Puerto Rico hay una hora libre y el nene se va al patio, aquí no Exacto. aquí la maestra puede estar de maternidad o puede estar eh, enferma o puede pasar lo que pasa y siempre va a haber alguien ahí con un plan de trabajo para ti, no es que estás haciendo lo que tú quieras eh, uh -huh. tengo una amiga Tatiana ella es maestra de música en una escuela Título 1. Y, y a veces es más el tiempo que tienes que dedicarle a tratar de formar a los niños como individuos que el tiempo que puedes tener para enseñarle música. El tiempo es para, lo que, para lo que fuiste contratada. A ti, te, uh -huh. a ti te contrataron para tú inculcarles a ellos la disciplina de la música. Pero antes de eso tienes que encontrar la manera, porque nadie te la da, no hay una receta, de cómo poder uh -huh. conectar con ellos para tú poder ir llevándolos de la mano de la mejor manera, para que quizás su comportamiento no sea tan errático mientras están ahí. Yo digo que uh -huh. eso es lo que verdaderamente drena, uh -huh. el, el tú poder conectar con ellos y el, el tú poder encontrar la herramienta que no, no, Nadie te la da. Tienes aire acondicionado, tienes unos no. salones gigantes, los instrumentos nos faltan, hay unos Cadillacs de máquinas copiadoras, o sea, es, los recursos son maravillosos. Es bregar con los niños o con los estudiantes y, y sus problemas, porque hayan, en Puerto Rico existen los salones contenidos y, y hay mucha división mm. entre los niños que mm. tienen problemas de comportamiento, de aprendizaje, versus los niños normales. Eh, como pudieran llamarle pero acá tú tienes a todo el mundo en el mismo lugar y, y depende de ti y por eso te pagan y, y qué mucho requiere o sea, y más tú que, me, que, que vienes de una o por lo que siempre he visto eres muy apasionada y te gusta hacer proyectos gigantes pero entonces si quizás tu matrícula no está lista para tu fabuloso proyecto pues entonces también es retante estar todo el tiempo Quizás bajando el nivel o buscando una alternativa de, ay, ¿qué voy a hacer? Porque anyway, uh -huh. tu show tiene que salir, tu concierto tiene que salir, la administración está ahí, waiting for you, ¿ah? ¿Qué me vas a dar? Cuéntame, ¿cómo te va?
1: Independientemente de cómo te vaya en el salón, esa presentación tiene que ir. Y a mí me lo dijeron desde el principio, tus orquestas van a presentar dos veces al año. No te requerimos que vayas a los MPA, que eso fue otra cosa que yo no sabía que lo iba a encontrar acá. Pero los MPA, que sí, los All State, All County, ¿sabes lo que? Es? Uh -huh. Pues yo no sabía nada de eso. El punto es: no, no te requerimos que vayas a eso, pero tienes que presentar dos veces al año, una vez en, en diciembre y una vez en mayo.
0: Con yo, 130 pues, estudiantes.
1: Con 130 estudiantes y de esos 130, vamos a decir que 30 no quieren nada que ver con la música y esos son los que te van a causar problemas en el salón este, una, la maestra de banda de la escuela que se va ahora va a estudiar en Florida State University ella es excelente y una de las cosas que ella me dijo al principio del año y que se me ha quedado y que yo digo wow, ella tiene tanta razón ella, ningún estudiante quiere aprender de un maestro que no le gusta y Yo es la verdad ella tiene razón cómo yo puedo hacer que yo le caiga bien a mis estudiantes pues algo que yo aprendí en el proceso es que al principio tienes que ganártelo. ¿Y cómo te los ganas Jugando. A ellos les encanta jugar. Juega lo que sea. Uh -huh. Juega con ellos que si sí, la sillita musical, juega que si sí, Green Light, Red Light, que ahora está súper pegado por la serie que ni sé cómo se llama. Juega con ellos. Y luego entonces, cuando ya ellos te conocen, que tú sientes que tú conoces a tu estudiante, entonces tú puedes empezar a, a darle responsabilidades y ellos, I got you ma'am, vamos para allá, vamos para allá, porque tú me caes bien tú eres de la mía, vamos allá, pero si tú tienes un estudiante que al que tú le caes mal, eso te va a hacer la vida imposible te lo puedo, mira asegurar
0: <risa> puedes hacer tus cuatro conciertos con éxito?
1: Me los pude hacer, gracias a Dios este, la... Acá están los assistant principals, las dos, este, la que no se supone que me evalúe y la que sí me evalúa, este, ambas me felicitaron al final del concierto en mayo, me dijeron que hacía mucho tiempo que no tenían una maestra de orquesta como yo, que eso para mí, eso son palabras bien grandes este, y las calgo con mucho honor y mucho, ¿verdad? con mucha humildad también, porque ha sido un proceso de aprendizaje muy grande mm -hmm. durante este año así que este, ahora este año porque el primer año yo lo que hice fue acostumbrarme yo a la escuela porque es un proceso de adaptación no tan solo para los estudiantes pero para uno también y el próximo año mi meta y mi enfoque es poder llevar a los estudiantes a los MBA, este que Exacto. son los music performance assessments
0: que va a, a poder que tu meta es poder sacarlos a representar.
1: A representar la escuela, Alimentar. sí, definitivamente. Y, y es mi meta principalmente porque lamentablemente en esta escuela la puerta ha estado muy abierta para, el para los maestros de orquesta. Y han entrado y salido muchos maestros y no ha habido como que alguien que se haya quedado después de un maestro en específico que, lo, que los estudiantes y los otros maestros han adorado, que es puertorriqueño también. Luego de que él se fue pues no han podido como que conseguir esa persona que se quede y que construya el programa de orquesta. Y yo siento que yo tengo esa responsabilidad. Y, por ejemplo, hay muchos instrumentos que están en muy malas condiciones del año anterior y mi meta es arreglar esos instrumentos este, y entonces empezar a formar esa, ¿sabes? El, el programa de orquesta que tanta falta le hace fal a, a esa escuela.
0: ¿Tienes alguna anécdota? Graciosa o papelosa de la escuela, con algún estudiante, algún huevo que metiste, alguna de tus caídas ay, graciosa. Ay, nena, un papelón. <risa> ¿Cuántos papelones involucrando
1: el idioma? Porque imagínate, a veces uno piensa las cosas en español y de momento cuando las bajas a un bar en inglés es como que, rayo, porque yo dije eso? Súper bien mal. Mira, yo tenía un grupo, el quinto periodo, todos tenemos un periodo que es el desastre. Todos uh -huh. tenemos todos los grupos perfectos que te siguen las reglas, que te, pero siempre vas a tener un grupo que te vuelven locos, ¿verdad? Te vuelven locos, loca, me vuelven loca. Mira, yo recuerdo <ríe> que yo estaba como que, yo estaba, yo estaba bien molesta, porque es que es, es este grupo que tengo a los de octavo grado. Los de octavo grado se cree que están en cuarto año. Son mm. grandes, no les importa nada, no quieren estar en orquesta, no quieren estar en música, punto. Y este grupo, yo decía tres palabras y ya me estaban interrumpiendo. O yo decía, ok, violines arriba, instrumentos arriba, vamos a tocar, Ay, una quejera bien de mirosco y una vez yo me, me molesté y me, me empantaloné y yo dije como que listen <laughs> if I tell you to bring your instrument up and start playing all I want you to do is shut the mm -mm up and play and then I was like y yo estaba yo estaba Aquí insinuando fue. yo estaba <laughs> insinuando una palabra mala me van a votar de esta me votan y después Después yo, mira, no, porque tú sabes, yo dije esto, pero en verdad tú sabes que el inglés no es lo mío, yo solamente estaba tratando de decir esto, ¿hay alguna otra palabra que yo pueda decir? Y ellos, no, mess. se entendió perfectamente lo que <risa> perdón, y yo decía, mira, yo me fui ese fin de semana pensando, me van a votar, el lunes me van a llamar al oficio. Pero se votar. enderezaron. Se enderezaron y gracias Le a Dios, al, final, cometido. al final del año ya nos llevábamos súper bien y el orquesta fluyó, pero muchachas, es, ese, ese está para pelos.
0: Cuéntame otro.
1: Ay, déjame ver qué otro. Este, mira, yo tengo esta cuestión. <ríe> Yo soy bien, bien buena con mis estudiantes, bien suavecita. Mis estudiantes lo dicen. Miss Vals is super kind. Ellos lo dicen. Como uh -huh. que hay otros maestros que han venido donde a mí me dicen, Are you vals the orchestra teacher? Yes. Ay, es que los estudiantes estaban diciendo how amazing you are, how kind you are. Y lo estoy diciendo, o sea, bien, bien este, humildemente. Uh -huh. eh, how kind you are. Y ay, sí, gracias, gracias. Pero entonces hay momentos en los que los estudiantes me sacan de quicio, que es como que ya yo estoy harta de ser kind. Y entonces pasa. estoy en el sexto periodo, que el sexto periodo es una clase que me la, me la asignaron después, me la cambiaron de orquesta a Music Theory. Y esa clase se convirtió en un dump class. Un dump class es que todos los estudiantes que lleguen nuevos, ahí los vas a sumar. Entonces, toda uh -huh. la semana yo estaba recibiendo estudiantes nuevos. El punto es que cuando eso pasa, tienes que, están de acuerdo con que entran a tu salón un montón de personalidades que no están acostumbrados a tu forma de enseñanza porque no están desde el principio contigo. Entonces mm -hmm. te prueban. Y está este estudiante, lo mismo. Cada vez que yo, hi guys, good morning, good afternoon, bla, bla, bla. Excuse me, can I talk without being interrupted? Yes, miss. Mira, a nene. Shut up. <risa> wow, miss. You cannot talk to me like that. I'm going to the deans. I'm not. ¿Qué van a votar. Me van a votar por decirle shut up a un estudiante. O sabes que son cosas súper sencillas, pero que después uno se está beating, beating ourselves up. Como que en verdad yo, yo pude haber escogido una palabra más educada,
0: menos. Tú sabes. Pero, pero yo creo que sí. es cuestión de actitud porque acá es una. A mí sí me ha costado mucho aprender de la manera en que se reprende o se exige aquí. Uh -huh, uh -huh. Aquí no existe el no. Todo el tiempo es con un refuerzo positivo uh -huh. y es muy de libro. Tú, tú escuchas a la gente y todo el mundo dice la misma frase, la misma palabra. Todo te lo piden por favor. Todo es gracias. Todo es un aplauso. Todo es un reconocimiento y nosotros Cierto, no venimos de aprender así y nosotros no venimos no de enseñar así tampoco uh -uh. Y, y es muy chocante porque uno dice pero dios mío que necesito que te calle pero ah. no le tienes <risa> que decir voice eh, level zero y es como que pero porque te <risa> tengo que decir que voice level zero y no te puedo decir que te calle nene <risa> Digo, y no es no es yo también en Puerto Rico uno no le habla así a la gente cuando está en el salón, como que, nene, cállate, porque sí, that's rude. Pero aquí es como que no me interrumpa y, el, y rápido en Puerto Rico, la, uh, como ellos reaccionan, como que, ¡Oh! ella habló, dijo que no me interrumpan. <risa> acá no, acá tú dices, Voice Level Zero y se fue, muerta. <risa> so, es, es, es complicado, ¿no? Es hasta que lo vives y lo experimentas que verdaderamente entiendes que, que sí, en Estados Unidos quizás pagan mucho más dinero en comparación con lo que te pagan en Puerto Rico, pero es una misión diaria. Es es una, una misión. O sea, no, no, yo creo que es hasta una misión cada 45 minutos. Mm -hmm. eh, requiere demasiado y por eso es que, que llegas a tu casa y no sientes que no. Yo llego a mi casa y estoy alrededor de una hora en completo silencio, acostada en, como que en el muelle así, disfrutando. <risa> Definitivo, de paz. Yo trabajo mucho con, con elementary school, con niños de escuela elemental y con niños hispanos en muchas ocasiones. Y nosotros los hispanos somos demasiado otra. So, es como que... Sí. Necesito un momento de paz, por favor. <risa> ¿Cómo sí. ha sido eh, de ayuda tu perri hijo ah. en todo este proceso?
1: No, mira, sirvió llegó a mi vida para, para cumplir una misión desde mucho antes de ya haber estado acá. Este, tú sabes que, bueno, yo no sé si tú sabes, pero yo lo hablo abiertamente. Uh -huh. A mí me, me diagnosticaron con depresión y ansiedad generalizada. Okay. Este, y entonces, en el proceso que yo estuve tratando de balancearme, y de salir de la crisis, porque hay veces que tú puedes padecer de depresión, pero tienes crisis. Cuando yo estaba tratando de salir de esa crisis, llegó a mi vida Venus, que es la perrita de mi papá, Ajá. Y, y que es la hermana de Silvia. Y este, ella, cuando llegó a la casa, me acuerdo que yo regresé a casa de mis papás por una situación que yo viví, regresé a casa de mis padres, entonces todo el mundo notó, incluyendo a mí, que cuando ella estaba cerca, yo me sentía mejor. Ajá. Y mi enfoque era en ayudarla a ser pipito y caquita en el pad en, en enseñarle a sentarse. Y de ahí fue como que, de, yo necesito esto en mi vida, yo me siento mejor con una responsabilidad modesta porque me saca de mi mente. Uh -huh. Entonces, de ahí sale el hermano de armas de mi papá, que fue una persona que estuvo en la guerra con mi papá, eh, que fue el que le, regal le regaló a Venus a mis padres, él me dijo, no te preocupes, que yo te voy a regalar a uno. Y yo, ah, pues, está bien, sí, seguro. Esa es Venus. Ay. <risa> Esa es Venusita. este Entonces me regalaron, me regalaron a Silvio, y ahí entonces Silvio se convierte en, en mi responsabilidad completa. Y Silvio, eh, en lo más que me ayuda a Silvio es a... Ser responsable de otra vida me hace más responsable conmigo misma también. Hay mañanas en las que yo honestamente no me quiero levantar, no tengo fuerza, no, no, no tengo la capacidad emocional para levantarme, salir afuera, eh, darme un baño, pero el yo saber que hay una vida que está dependiendo de mí mm -hmm. me obliga a levantarme, a darme mi baño mañanero, a arreglarme. Darle una vueltita a ese bicicletito, darle una vueltita. Y entonces, una vez yo hago todas esas responsabilidades, mi día arranca. Mm -hmm. Entonces, este, cuando yo me mudé, Silvio se tuvo que quedar en Puerto Rico cuatro meses porque las temperaturas estaban muy altas, no lo enviaban, un rebolo Y te puedo contar que esas, esos primeros meses fueron bien intensos emocionalmente. Y una vez Silvio llegó, como que todo se normalizó nuevamente. Uh -huh. este, porque
0: literalmente ahí, eh. él, es, él es parte de tu terapia diaria.
1: Sí, y de hecho, él acá tiene una carta eh, que es como, él es un emotional support pet. Uh -huh. Y entonces, este, esa carta, por ejemplo, los husky no lo reciben en todos los apartamentos, pero porque yo tengo esa carta, lo
0: tienen que aceptar obligatoriamente. Uh -huh. Entonces... Te pregunto directamente, cuando dices que te diagnosticaron con depresión y ansiedad, uh -huh. ¿esto es algo que tú manejas? ¿Que tú, ¿De lo que tú puedes salir? ¿Es algo que viene y va? ¿Cómo se presenta en tu vida? ¿Cómo lo manejas? Eh, ¿Recibes algún tipo de tratamiento? ¿Siempre estás en terapia? ¿Cómo te diste cuenta que, que necesitabas ayuda profesional para que te pudieran diagnosticar? ¿Cómo ha hecho... ¿Esto para bien o, o quizás para no también en, en tu vida? Que tú dices, ¿por esto pasó esto o por esto pude lograr esta otra cosa? ¿Qué puedes hablar directamente de ese diagnóstico?
1: Pues mira, yo nunca supe que yo necesitaba ayuda médica. Esto es algo que ha pasado desde mucho tiempo en mi vida. Yo te diría que ahora mirando para atrás es algo que empezó desde yo muy pequeña este, pero yo no me di cuenta hasta que recibí muchos cantazos de la vida, muchos cantazos, y hubo un cantazo en específico que a mí me destruyó, me, me rompió en mil pedazos, y lo que te puedo decir de esa experiencia es que la razón por la cual yo me rompí demasiado en esa, en esa ocasión fue porque uno se percibe de una manera, y uno tiene una imagen de uno y uno vive orgulloso de su imagen y uno se mira y uno dice, yo soy así, yo soy esto. Tú puedes decir en voz alta, yo soy esto y mis valores son esto, ¿verdad? Y en esa ocasión, una persona o un grupo de personas cogieron eso y vamos a decir que es un envase de cristal. Lo rompieron, lo pegaron como les dio la gana y, le, y me dijeron, esta eres tú. Y mi imagen de lo que yo era se, se, se dañó completamente. Yo me empecé a percibir como la peor persona del, del, del planeta Tierra. Yo empecé a dudar de mí, dudé de mis valores, dudé de, lo que, de, de, de quién yo soy. Y yo creo que eso es lo peor que tú le puedes hacer a una persona, es tú dañarle cómo esa persona se, se percibe. Y entonces ahí fue, yo fui a mi psicóloga, que ya yo había tenido unas cuantas citas con ella, que excelente. Y yo recuerdo que así mismo <ríe> yo llegué a la cita y yo le dije, eh, Rivera te voy a decir una cosa, pero así mismo con esta misma actitud, o sea, yo estaba destruida, pero yo te voy a decir algo. Si tú no me ayudas y tú no haces algo ahora mismo, yo tengo un bulto y yo voy a ir derechita para Capestrano porque yo necesito algo, yo estoy mal. Y ella, ella nunca me había este, referido a psiquiatra hasta ese momento. Ella me dijo, no te preocupes, no, 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 no hagas eso. Este, vamos a trabajar esto de otra manera. Yo te voy a mandar un parcial. Ella reaccionó muy bien. Ella me dijo, te voy a enviar un parcial. Te voy a dar hasta el lunes para decidir si eso es lo que tú quieres hacer. Porque si te vas para un hospital, lo que van a hacer es que te van a mezclar con un montón de personas que tienen... Tantas distintas condiciones que a lo mejor lo que vas a hacer es te vas a hacer daño tú. Te va a hacer daño, no vas a mejorar en nada. Te voy a enviar un parcial, tienes hasta el lunes para decidir, me envías un mensaje si quieres ir de la manera en que van a trabajar esta, tú vas mediodía, te atienden, te dan medicam medicamentos y luego entonces estás libre por la tarde. ¿Qué pasa? que me comuniqué con una psiquiatra que estuvo dispuesta a ayudarme para no enviarme al parcial. Entonces, la okay. doctora empezó conmigo un tratamiento eh, para, para, para yo poder atravesar la crisis. ¿Qué pasa? En todo este proceso, ella siempre estuvo convencida de que yo iba a poder dejar el, la, el medicamento y seguir mi vida normal porque lo que yo estaba viviendo era una crisis. Uh -huh. Pero con el tiempo nos empezamos a dar cuenta que no, no, no estamos hablando de una crisis aislada, sí, está, sí pasé una crisis, pero sí yo tenía ciertos aspectos que yo debí trabajar desde muy pequeña y nunca nos dimos cuenta porque yo siempre fui bien, eh, tenía buenas notas, como que podía estar bien. No había ninguna caso.
0: señal de, de que tenías un problema real, de que algo malo no estaba señales. pasando contigo.
1: No habían señales. Pa parecía que yo era la típica niña en middle school que está eh, rebelde, que se molesta por todo, que hace show, pero nadie se dio cuenta, ni yo, que era que ne yo necesitaba algún tipo de ayuda. Uh -huh. Entonces, eh, la meta de mi psiquiatra ahora mismo es que eventualmente podamos eliminar todos los medicamentos. Claro está, esa es la meta siempre. Pero mm -hmm. por ahora a mí me viene muy bien. Claro está, demasiado bien. Soy una persona completamente funcional porque estoy medicada.
0: Exacto. Y lo sí. puedes compartir abiertamente y vives feliz.
1: Feliz. A mí no me molesta para nada porque yo creo que si esto se hubiese hablado más abiertamente para el tiempo que yo era niña uh -huh. y no hubiese sido un tabú para ese tiempo quizás a lo mejor yo me hubiese dado cuenta antes o mi familia se, dado, se hubiese dado cuenta, ¿sabes? Como que, tú sabes como antes era todo un tabú y ah uh -huh. oh, mira, ya va al psicólogo porque está loca, no, ahora no, ahora ir al psicólogo es porque tú necesitas darte un cambio de aceite y filtro, <risa> <¿Qué>
0: ¿entiendes? <risa> Sigue, siguen habiendo mentalidades muy compartidas porque de repente sí. ahora también como que se puso de moda ir a terapia y como que that's a thing, sí. Sí. pero y ahí está mi perrita ladrando. Un, un ¡Ay, morir. qué le da. <ríe> Amor para ella. Este, <ríe> sí, sí, como se puso de moda y a la vez al ponerse de moda, si le pudiéramos llamar de alguna manera, como que mucha gente salió de ese closet a decir, yo necesito medicamentos, yo tengo una condición, yo he pasado por procesos oscuros, yo he estado en terapia, yo voy a terapia todos los días o, o siento que no como que no me va bien si no hablo con, con mi psicólogo. Uh -huh. y, y eso es, es bueno, es bonito. Eh, todos, a veces quien tú menos te imaginas tiene una condición. Hay gente que padece cáncer en silencio, hay gente que bebe pastillas para la presión, para tiroides, para la circulación, para esto, para lo otro, y tú no lo sabes y, y no te lo puedes imaginar. Uh -huh. A la misma vez, yo, yo creo que Qué liberador cuando uno lo puede compartir. Y oye, no es que lo pones en los posts de Facebook ni que vas por la vida diciendo yo, yo voy a mi psiquiatra, eso está bien cool, me dan una pastillita y yo soy bien feliz. No es eso. Uh
1: -huh. Y también
0: es, um, por ejemplo, yo tengo dos condiciones médicas diagnosticadas por las cuales me medican, tiroides y circulación. Y a mí me diagnosticaron hipotiroidismo cuando yo tenía 16 años. Y a los 16 años, pues, como que tú no lo entiendes muy bien, pero luego uh -huh. estaba en la universidad y no, no recibí el tratamiento adecuado porque para mí eso no era importante. Uh -huh. No fue como hasta los 300 libras y 21 años que entendí que, que la salud es mucho más importante que el de, de lo que uno cree. Uh -huh. Luego, como en el 2016, tenía, I don't know, maybe 25 años, 26 años, me diagnostican con insuficiencia venosa, problemas de circulación, y a uh -huh. mí me dio un mental breakdown. Yo tuve que ir al psicólogo porque yo decía, pero que yo nací mal, pero como yo no me merezco más ninguna enfermedad, pero porque entonces sí. no se curan, solo tienes que tener, eh, seguir unas recomendaciones y tienes que ver una pastilla forever and ever. Eh, mm -hmm. Muchas cosas te pueden pasar, los side effects de las pastillas, los side effects de esto. Es una responsabilidad tan grande y demandante tener una condición y tener que aprender a vivir con ella que, que es como que nadie se imagina la gente puede pensar que fuiste a la cita o te viste a la pastilla pero nadie sabe cómo es porque nadie está en tus zapatos exactamente,
1: exactamente y yo creo que eso es una de las cosas que la gente a veces como que no entiende de esto de padecer de depresión y tener una pastilla, porque no es mágico, no es como uh -huh. que yo soy completamente funcional porque me tomo mis pastillas y ya estoy perfecta, no, yo tengo que cuidarme, yo tengo que eh, dejar de hacer ciertas cosas cuando las tengo que hacer para poderme sentir bien, yo tengo que hacer cosas como salir afuera, caminar al perro, ¿sabes? Es una, es una lucha diaria uh -huh. este, para uno sentirse mejor a sí mismo, como, como tú me imagino que tienes que tomar unas decisiones al día para poder tratar esas condiciones que tú tienes. Claro. Es exactamente. Eh, eh, lo mismo.
0: Yo no. Tengo directamente un, un diagnóstico de depresión, pero tengo tendencia a la depresión por el desbalance hormonal de, del hipotiroidismo. Uh -huh. Y son tantos momentos al día y al año en, en que yo no me siento yo, en que de repente hoy me levanté y estoy llorando y no puedo parar. Y tengo que avisarle a todo el mundo que no está pasando nada porque yo... Tuve que aprender a poder poner las cosas en perspectiva y pasar lista. Mm -hmm. ¿Cuál es el problema real? No hay un problema en este momento. O no hay un problema mm -hmm. que, que requiera que yo esté con este ataque aquí llorando como si alguien se hubiera muerto. <risa> ah, ok, pues, y, y lo, lo comunico. Hoy no es un buen día. O estoy llorando, pero no te preocupes, no está pasando nada. No lo puedo controlar. Y me doy el espacio de llorar. Hay días que estoy depressed, que yo no me quiero levantar, que yo no quiero hacer nada, entonces a mí me ataca mucho el, el cuerpo, el exceso, sí. de, tengo un frío todo el tiempo y físicamente quiero ir al gym y quiero bajar 30 libras, pero el cuerpo no me da, no me lo permite. Entonces sí. uno tiene como tantas exigencias con uno mismo y a la misma vez tienes que, que bajarle
1: Ay, a la presión sí.
0: que tú mismo te estás metiendo y entender que, que hoy vas a poder y que quizás mañana no vas a poder, que eso no significa que eres menos por eso, que next day pues trata de retomar y estás, pero requiere tanto de, de reflexionar emocionalmente en dónde, en qué lugar estás hoy.
1: Yo sí. digo que yo nunca
0: me levanto igual. Yo soy... Una persona diferente todos los días y todos tengo que, días. que identificar cuál es mi personaje de hoy. Hoy estoy bien, hoy estoy bien pompeada, hoy estoy deprimida, hoy estoy llorando por ninguna razón y de repente estoy en el trabajo y me tengo que ir al baño porque es que se me están saliendo las lágrimas y no lo puedo Ay. controlar. Es eh, días que como no tengo nada de apetito, días que me quiero comer el mundo... Eh, te cambia la piel, se te cae el pelo pasa esto, pasa lo otro a aumenta, de repente aumentaste de peso pero tú sabes que no te hartaste de nada Exactamente. simplemente pasó o sea sí son sí. muchas cosas y sí, pero yo creo que que como eso, esas situaciones y esos momentos de adversidad como yo les llamo, te ayudan a crecer tanto porque no, nadie lo va a hacer por ti nadie tiene control sobre eso tú, tú contigo tienes que que bregar, no mereuar. Y ahí, y
1: ahí es que está el trabajo verdadero, ahí es, es ahí que está ahí. el trabajo.
0: O sea, ninguna pastilla ni nadie que diga nada ni nada que leas va a poder no. resolver algo que todos los días es diferente.
1: Exactamente, exactamente. Mira, yo Ay, puede parecer tonto, ¿verdad? Pero he pasado por ciertas situaciones en mi vida que ahora mirando para atrás yo digo wow, gracias, gracias a Dios por porque pasé por eso y soy la persona que soy hoy día, porque es que de verdad, si yo no hubiese pasado por esas experiencias, yo no hubiese aprendido a ser lo que soy hoy, de verdad, mm -hmm. y uno eh, el trabajo verdadero está en uno ser honesto con uno mismo y uno poderse mirar y uno decir no Sara esto está mal y esto se tiene que corregir y esto no va a volver a pasar y, y tener la fuerza de voluntad del próximo día no volver a repetir los mismos errores es como el, el refrán que dice este ¿Cómo es que si me tropiezo la primera vez, shame on me, pero si me tropiezo... No, shame on you, pero si te, me haces daño una segunda vez, shame on me, porque lo estoy permitiendo. Uh -huh. ¿Has escuchado ese refrán anteriormente? Sí. Pues es exactamente sí, es real. lo mismo.
0: Sí, es, es, bien bien real. Real. es bien real. Es bien real. Ay, bien ahí real. también eh, viene el tema, el asunto de lo que puedes y lo que no puedes controlar. Uh -huh. Y yo en mi entorno... Y cada quien, a la hora de la verdad, todos, todos tenemos las mismas capacidades y las desarrollamos a, a nuestro nivel, como, como querramos. Pero queda de mí y queda de ti que tú busques las herramientas, que tú busques el, el doctor, que tú busques el medicamento, que tú busques la terapia, que tú busques el modo de alimentación sí. o la manera de hacer ejercicio o... La herramienta que te sirva a ti que hay mucha gente que hago yoga, hago, eh, soy maratonista hago ciclismo. Y si sí es real que, que cuando te enfocas en, en que tienes que hacer esas cosas para estar bien, funciona. Uh -huh. Siempre funciona. Simplemente es, es tomar la decisión, enfocarte y decir, ok, dale, esto es lo que me toca. Oye, y no es siempre fácil y todo, no todos los días lo quieras hacer. Porque a veces uh -huh. es como que la, lo que te va a ayudar... ¿Tú sientes que es la cosa más difícil mundo <risa> no es todo bueno, yo yo no quiero hacer esto sí. pero es, es justo ahí es como que romper ese punto y decir okay dale y, sí. y ser ser muy, muy honesto con como tú dices muy honesto con uno mismo y muy honesto con quien te rodea porque yo digo eh, yo soy una yo estoy casada y tú sabes reconocimiento a mi marido que me ama y me entiende yo y si sí, yo le digo espacio, espacio, si yo le digo hoy no es un buen día, hoy no es un buen día y si él ve que yo estoy hablando y no puedo coordinar mis pensamientos porque yo soy pura pasión como tú y a veces estoy encanta. hablando y digo, dame un break, dame un, déjame mirar <risa> mis pensamientos, coge una pausa y él se queda ahí pacientemente, ni <risa> moverse, dime, y cuando yo estoy ready, ok, yo te digo después, ok, no hay problema, te lo envío por un mensaje, hay veces que te lo juro, que no lo puedo verbalizar, pero lo puedo poner por escrito. Me encanta. Gracias por compartir eso conmigo, porque una de las cosas que a mí me vuelve loca
1: y que yo sé que a mi pareja también lo vuelve loco, es que hay días que yo no me siento bien y yo no logro pinpoint, yo no logro como identificar qué es lo que me está pasando hasta mm. una semana después que yo, mira, by the way, me he estado sintiendo mal por esto, 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 esto y él. Y porque tú no me habías dicho nada de eso y yo ¿Por qué no lo ni sabía? Yo sabía. <risa> y el pero Sara, tú me tienes que hablar de estas cosas porque imagínate, yo me creo que tú estás de lo más bien y yo es que imagínate ni yo lo sabía que tú quieras que yo te diga. Exacto. Este, pero me encanta como has mencionado en varias ocasiones que tú que tú eres bien abierta, cuando cuando algo está pasando, tú como que lo puedes hablar y mm -hmm. lo puedes comunicar yo voy a tener que empezar a
0: adoptar esa idea porque de verdad
1: yo sé Pero que... Pero es que yo digo
0: que, que si no si no fuera así, ya che, nadie me soportaría en la vida. O por lo menos mi, con quien vivo, ¿entiendes? Porque sí. la persona más cercana que te ve la carota cuando te levantas, que de repente estás en careta y tú dices, ¿qué le pasa a esta? Exacto. Eh, Pasan muchas cosas que es como que si tú no las verbalizas, tú no te vas a sentir bien. Y tú no vas a hacer uh -huh. que la otra persona esté calmada porque no es contigo y no es por ti. Uh -huh. Exacto. Hoy, hoy me puedes pichar todo lo que tú quieras, que no te preocupes que hoy nos levantamos por el otro lado. hoy nos Exacto.
1: Yo creo que eso es lo que yo debería de, cuando me sienta así, porque el problema es que hay veces que yo me siento, que yo tengo un nudo en la mente, literalmente yo lo siento así, que no puedo uh -huh. organizar mis pensamientos y todo lo que pienso se me nubla, no pienso racionalmente yo creo que yo debería adoptar esa idea de decir sabes qué por hoy y mañana y el, pro, y el próximo día pichéame y cuando yo me sienta lista yo me imagino que yo te hablaré de cómo me estoy sintiendo pero esa exacto, idea de, es, déjame desenredar picheame. el
0: nudo exacto déjame desenredar el nudo porque yo ni sé y no puedo pensar yo exacto. lo digo literalmente no puedo pensar
1: me encanta Espérate, qué
0: estaba diciendo ay ok, déjame y, y vuelvo me y, encanta poco. Pero Me poco me encanta lo voy a dejar, identificarlo no necesariamente significa resolverlo en el momento
1: exacto, y eso es lo que me encanta, que puedo simplemente decir, sabes que tengo un nudo en la cabeza ajá, hoy no, hoy no, hoy no, es, un, hoy
0: no es un buen día hoy no es un buen día eso está y, y tampoco lo hago como hoy no es un buen día porque es un día malo, sino que hoy es un día difícil que ni yo me entiendo exacto y, y honestamente es, es lo mejor, yo lo hago hasta con mi Amistades, porque obviamente mi, mi círculo es, es muy pequeño y yo no tengo pena, yo te lo digo, y es como que hoy es un día bueno, hoy es un día malo, eh, y ni hablar de somos mujeres y todos los issues hormonales que nos pasan, esos también atacan y esos también yo los verbalizo porque ajá, y qué, Eso es otra. chilling, si me tengo que comer mm. una barra de chocolate me la voy a ir a comer, me la Definitivo. No, no sí, 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 no, es la manera que me ha funcionado a mí a través uh -huh. de los años de yo hacerme entender y de que nadie uh -huh. piense que yo estoy con, en contra de alguien o que Exacto. hoy estoy molesta contigo o que tú me hiciste algo como todos los memes de, de que la mujer está, que te pasa algo y tú dices no y allá estás maquinando en tu cabeza. Literalmente Exacto. hay veces que yo estoy maquinando en mi cabeza pero no tiene que ver contigo, tiene que ver con qué es lo que me pasa hoy que no puedo decir. Qué es lo uh -huh. que está pasando. Eh, so, qué cool. Mira, hasta hablando aquí pudimos compartir técnicas de ¿Sí? supervivencia <risas> y comunicación, que es la cosa más fabulosa del mundo.
1: Y cómo no, volver locos a nuestras parejas.
0: <risas> Somos estamos tan brutales. Pero, sí. nada, gracias por estar aquí, gracias con, por compartir todo lo, lo que has compartido en esta hora que llevamos hablando. No, gracias. Siempre lo digo, eh, requiere mucha valentía eh, y, y requiere mucha eh, autoreflexión y, y mucho poder. Poder sí. hablar de ciertos aspectos muy personales o quizás privados de, de nosotros mismos. Uh -huh. eh, se, se aprende, se enseña, se expresa, se comunica, tiene demasiadas cosas positivas, diría yo. Gracias. De, de poder estar en este espacio y, y compartir lo que, lo que se comparte. Así que, Facebook, Instagram, YouTube, suscríbanse, denos amor, compartan, sí. comenten y escuchen. Eh, se, se pasa bien, se pasa bonito y, y se goza mucho. Estamos las dos fuera de, de la isla, estamos las dos en, involucradas en, la, en el ambiente y, y en la profesión de la educación. Yo en algún momento me, me certificaré para, para ser maestra. No de música. La manera en que se enseña música en los Estados Unidos no me nace, no me llama, no me apasiona. Uh -huh. eh, sí sé que pudiera impactar desde, desde otra esquina. Uh -huh. Quizá trabajando con niños de escuela elemental. Me gozo porque he tenido la experiencia de trabajar en escuela intermedia enseñando español. Y eso está brutal. ¡Bello! Y es gracioso. Eh, so vamos a ver a dónde... ¿Dónde finalmente termino? Pero te beso y te abrazo ay, en la distancia. Ay, gracias, gracias por estar aquí conmigo y nos veremos en la próxima. No, gracias a ti por
1: recibirme. De verdad que para mí es un honor poder hablar en la abiertamente de estas cosas y poder brindarle a otras personas herramientas y también el empoderamiento para poder ellos tomar en cuenta su proceso de crecimiento mm -hmm. y de esta nación. así que gracias, gracias, gracias por tenerme aquí.
0: Y te de esperamos que... de vuelta en Flores Seremos. Sí, que Darle amor al podcast. Estaré dándole sharing. amor. <risa> vale, gracias. Pues gracias por estar aquí, un beso. Bye, bye. Bye. Bye.